0: Szempont az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
1: Jónapot kívánok, köszöntöm a szempont hallgatóit! Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. Losonc Alpár húsvéti jegyzetével kezdünk, Gruik Zsuzsa a zenéről gondolkodik, Csík Mónika Fellinger Károlynak az Új Nyomat című kötetét ajánlja, Kobi Fehér a jegyzetének címe pedig hatalom a lelkünk felett. Ez a kínálat mára, tartsanak velünk! Pár húsvéti jegyzetét hallják.
2: Jegyzetelek, aszociálok, méghozzá annélkül, hogy egy koherens szöveget kívánnék létrehozni. Amikor a sorokat írom, nagy szombat van, és nem sikerül a dédelgetett terv, hogy kiüljek a kertbe, és egyszer már ott hódoljak a régi, beidegződött szertartásaimnak. Mert hogy reggel rossz kedvűvé válik az idő, a napnak se híre, se hamva, és szürkévé festi át a világot, lassan csepergő eső. Tegnap még azzal éltettem magamat, hogy kilépek a házból, és viszem magammal a körülöttem amúgy szaporodó digitális szerkentyűket, és átadom magamat az áramló és fegyelmezetlen gondolatoknak, amelyekből talán valamilyen írás is születik. Az volt eredendőn a tervem, hogy végre valahára elolvasom a régóta tartogatott Emmanuel Falk könyvet, amely a Getsemani kertben kanyargó útról, Jézus szorongásairól és a halálhoz való viszonyulását boncolgatja, majd kommentárokkal ellátva recenzálom eműsorban. Aztán nem lett belőle semmi, a békelődő kötelezettségek határt szabtak az elképzeléseimnek, noha Szerzőnek Matthias Grünewald híres Isenhaimi oltáráról szóló fejtegetései a kezdetén alaposan mozgatták a képzeletemet. És az említett különbejárató szertartásaim. Mindenek előtt a húsvéthoz köthető zene. sohasem tartottam ugyanis frázisnak Herder állítását, mi szerint a fül áll a legközelebb a lélekhez, ha úgy tetszik, különös, spirituális érzékszervet jelent. És ha husvét és zene viszonylata, ha zene és a husvét szövetkezése, akkor mindenek előtt a sajnálatos módon már nem létező kóla hungárika. Egykoron szinte obszesszíven gyűjtöttem a kiadott lemezeiket, hova tovább az énekkor alkotásai az első lemezeim közé tartoztak, Tőlük tanultam meg, hogy mit jelent a Gregorián zene. És a szkóla hungárik az együttének gyakorlásával kimogasló életet lehel a spirituális keretekben ma is, noha az utóbbi időben örvendetesen szaporodnak a régi zenével foglalkozó együttesek a világban. Ám számomra a néhai szkóla hungárika még mindig vonatkoztatási pontot jelent. Aztán ott van egy kiadós zenei válogatás a gépemen a husvédtel kapcsolatban. Úgy történt tudnilik, hogy egy keskeny idősávban és kegyelmi pillanatban talán mint egy tíz évvel ezelőtt, vagy talán még előbb a budapesti Bartók Rádióban rá sem hederintettek a szerzőjogokra, így tömegével másolhattam a vonatkozó zenéket, nem utolsó sorban a jubiláte Deo című műsorukban sugárzott husvéttel is összefüggő alkotásokat, amelyek felolhaték egyaránt a népi vallásosság termékeit, de a komoly zene produkcióit is. És a zene úgy szól, úgy képez husvéti aspektusrendszert, hogy közben többet jelent, mint esztétikumot. A hang messze visz. Az pedig, hogy a zene mennyi ablakot nyit meg a világra, azt mondjuk attól, az Ernst bloktól lehet megtanulni, aki az immáron magyaron is olvasható utópia szellemében egy egész zenefilozófiát bont ki. Ő mondja, egy helyütt, no, hát na töredelmesen bevallom, hogy nem rendelkezem a magyar fordítással, így fordítok most, tehát ő mondja, hogy a hangokat csak a mi életünkkel lehet életre kelteni. Olyan ez a kitétel, mint egy hatalmas kiindulópont. pont, és az idézett szerző is így jár el, miközben kanyarog, akár a vallás különféle tájain is. A husvít komplexitása, mondtam az imént, hiszen a tengelje körül a születés és a megtestesülés jelentései köröznek. Hám azóta eltelt legalábbis a legenda szerint 33 év Jézus életében, amelynek igaz nem minden stációját ismerjük egyformán. Mégis a narratíva szerint Husvét lényegében karácsony beteljesedése, a születés karácsonyi faktuma a mindenkiért való feltétlen áldozattétel aktusában, majd a feltámadásban nyer végső értelmet. Ebben a gesztusban aztán a, a mi részévé válik, a testileg meggyötört, a sikerektől megfosztott, lenézett, ügyefogyott ember is, a dehonestált felebarát, a lesajnál szomszéd, aki nem lehet számítani a piaci versenyben. És ez az áldozati gesztus, a vállalt rettenetes hányadtatás arra hivatott, hogy felülmúlja azt, ami megannyi értelmezés szerint terheli az embert, legalábbis az első emberpártól átöröklődő bűn okán. A törékenység, a felemelés és a szelítség teológiája ez, Ám mindez nagyon sokat kér az embertől. És Jézus az átfia járja a világot, a legtöbb helyen azonban nem hisznek neki, a világ állaga ellent mond prédikációinak. A hitetlen Tamás mintája nem csak tapasztalati jelenség, hanem már eredendően adott. Így Jézus kénytelen eszközökhöz, mármint odatevő gyakorlatokhoz folyamodni, amelyeket nem is könnyen illeszthetjük bele a kereszténység spiritualitásába. És a tény több, mint átmeneti tümet megmutatja a kereszténységnek a világban való jelenlétének össz Mennyire közel kerülni a világ forgatogához, mennyire lehet megragadni az erőforrásait, élni azokkal. Milyen szabadság fogott? tételezni a világ sora által meghatározott emberben. Aztán lehet -e a kereszténység spiritualitásából kiindulva hivatali székeket gyártani, részt venni a hatalom gyakorlásában, arra utalva, hogy a hatalom minden forrása az Istenben van. Nem perzseli meg a kereszténységet, ha túl közel lép a világ tüzéhez. Nem válik-e az egyébként a szeretet alkalomodtá rendkívuli követelményének hangosztatása, intézményes üzemé, amelyben, ahogy a Janzenista Paszkál kegyetlen kélezett leírása szerint, mindegy, hogy mit hiszünk, csak térdepeljünk le. Mindeközben Jézus jár kell a világban, adódnak csatlakozó tanítványok is, a maroknyian is, akik később tanúk lesznek, miszerint beszéltek a megváltóval és közvetítik, az üzenetet. És akad majd a kereszten egy jobb lator is, akit nem is véletlenül később, ott éppen a középkorban Szent Latornak hívnak, hiszen ő az, aki metamorf keresztül esik át, és uramnak nevezi az ellenségeit imádkozó és gonosztevők közé szorított, megalázott Jézust, aki mélységesen megszenvedi a kereszténység meggyökeresztetését a világban. Az átváltozás, a gyengék, a bűnösök iránti szeretet, amely ellen, ellenem megy a világ sorának, ez benne van a kereszténységben tényleg, és örökös, polemikus értéket kölcsönöz neki, amennyiben szerepét komolyan veszi. Ellenállni a világ sorának, pontosan ez következik ebből, és nem is könnyű ezt működtetni. Jézus szenvedés története próbára teszi a tanítványokat, és megmutatja egyesek ingatagságát, hova tovább még később is adódnak olyan pillanatok, amikor egyes tanítványok úgy képzelik, hogy miniszterek vagy előljárok lesznek a leendő eszményi országban. Miközben a világban tartózkodik, Jézus kijelöli a mércéket, de az elhangzottak értelmében azért ezeket is ellentmondás övezi. Például az itt már említett Bloch, aki marxista létére kivételes vallási érzékenységet tanúsít, vagy éppen ezért, tehát ő rendületlenül emberfiának nevezi Jézust, és társadalmi hatékonysággal és ütőerővel ruházza fel. Ezt persze nem mindenki írja alá. Tölténeztésen egy egykori, pelhiedző álló fiatalember, akit a Lázadó Krisztus című versélt, mintegy száz évvel ezelőtt alaposan megrendszobályoztak, igent mondott volna erre, mint a társadalmi konfigurációba elhelyezett Jézus alakjára. Egyébként ezen fiatal József Attilának hívták. De vissza a kereszténység térhódításához, amelynek során lám, éppen a husvét példa erre, intenzíven érintkezik a pogánvilággal, magába szívja szokásait, jelképeit annélkül, hogy a keresztények nagy része ma tudna erről. A térkódítás persze hatalmi kérdés, már a világba vetett Jézusnak is ütköznie kellett, az imperialista, geopolitikai ambíciókkal bíró Rómával, amely számára a kereszténység zavaró, elemként tűnt fel. Így történik, hogy akármennyire tudjuk, hogy a Bibli alapvetően vallásos szövegek együttesen a Jézus, vagy ne talán Tarzusi pártereinek temérdek jogi dimenzióját érhetjük tetten. Hova tovább ezen folyamatok, amelyekben egymásba csavarodnak a teológiai, jogi és geopolitikai aspektusok, még ma is fejtörést okoznak az értelmezés szempontjából. Ami magát husvétet illeti, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy kontextusában, az emangéliumi szövegekben halmozódnak a fenyegetések. A tüzes gyehenna, az örök tűz, külső sötétség és mi egymás, idézhetném tovább a pokorra utaló metaforológiát. Ezt nem igazán lehet másképpen értelmezni, mint a pokolbeli büntetés nyomatékos érvényesítését. Voltak aztán olyan jelentékeny szereplők, szerzők, mondjuk, mint a napnyugat alakulása szempontjából olyannyira fontos Hippoi Ágoston, akik hallatlan fontossággal ruházták fel a rideg, kegyetlen büntetés kirovását, mint megingathatatlan doktrinális horizontot. Nem szabad részvédtel vagy szánalommal bírni a bűnösök iránt, no, itt hosszasan értekezhetnénk arról is, hogy kérdéses, hogy a pokol Tűzét fizikai értelemben kell leérteni, vagy éppenséggel úgy, mint mardosó, lelkismerti gyötrődést. És lett is baj ebből a történelem során. Nem véletlenül voltak olyan avatott értelmezők, akiket éppen ez a büntetés ideológia idegenített el a kereszténységtől, mondván, hogy a büntetés teologizálása, a pokolt tűzének vallási szintre való emelése, szadista élvezetek kiteljesítésére a dalkalmat. Egy valódi teológiai nagyság, már mint Hans Urs von Balthasar, egyrészt rögzítja a Husvéd kapcsán szaporodó fenyegetés beszédmódot, hiszen hangot kell adni a világban gomolygó sötétségről. Ráadásul gondolatmeltének szerves része Jézusnak a pokolba való alászállása. Másrészt elegendő anyagot lát a Bibliában ahhoz, hogy a kimunkált remény oldja és ellensúlyozza a fenyegetése kerejét. Ám annyit bizonyosan mondhatunk a reményről, amelyről amúgy az itt szóba hozott is írt felejthetetlen munkákat, hogy róla nem lehet túl könnyedén szólni. az tétele, hogy mit szabad remélnünk, pontosan erre figyelmeztet. A remény ugyanis roppant előfeszítést igényel, mint hiába beszélnek róla, kapkodóan. Nem adott, hanem feladott. Hiszen a bizonytalanság megsztapasztalásában, az azzal való küzdelemben, és nem valamilyen gondolattalan bizonyosságban születik meg. Olcsó, gondolattal a remény, ez nem illik a kereszténység legjobb tendenciáihoz. Sem Easvétkor, sem máskor.
1: Gondolatok a zenéről. Gruik írása.
3: A zenét mindenki szereti, és így vagy úgy mindenkire hatással van. Igaz, ez a hatás személyenként változik, mert van, aki a tankcsapdát szereti, és a tehetségkutatók legújabb büdvöskejétől a falra mászik, más meg Csajkovszkiért rajong, és az elektronikus zenével lehet kikergetni a világból. De a lényeg azért nem változik. Mindenféle zene kivált belőlünk valamilyen érzelmet. Hogy ez így van, abban valószínűleg nagyon is közrejátszik, hogy már a legelső élményeink is a hangokhoz köthetők. Már a fogantatásunktól kezdve zaj és ritmus vesz körül minket, anyánk szívdobogása, bélmozgása, légzése, járása az, ami a világról alkotott legelső tapasztalatainkat jelenti. Így aztán nem csoda, hogy a zene fölidézi a legkorábbi élményeinket, és ezáltal valamilyen érzést is kivált belőlünk. Már az ősember is zenélt, meg táncolt, és a zene azóta is mindenhol ott van, ahol emberek vannak. Közösségformáló és gyógyító hatásai sem ismeretlenek. Ráadásul zenét hallgatni szinte bárhol, bármikor lehet. A buszon ülve, egy koncerten, közben, vacsora alatt háttérzeneként, egyedül vagy társaságban. Sokféle zene van, és ezek máshogy hatnak ránk. Van, ami megnyugtat, egy másik fölpörget, az egyik szomorú emlékek jutnak eszünkbe, a másik meg egyenesen fölvidít bennünket. Egy brit kutatás szerint a rockzenét hallgatók sokkal nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak a többi zenekedvelőinél. Talán azért, mert az agresszivitásuk egy részét kiélik zenehallgatás közben, amire például egy mozart szonáta nem biztos, hogy alkalmas lenne. A zenének mindig is nagy szerepe volt a vallásokban és a gyógyításban, Például a sámának is a zenéhez nyúltak, amikor révülni, elsőt kérni vagy éppen gyógyítani akartak. Tulajdonképpen ők voltak az első zeneterapeuták. Arra használták a dallamat és a ritmust, hogy elérjenek bizonyos változásokat a pácienseiknél. Persze zenét hallgatni vagy akár zenét csinálni még nem jelent zeneterápiát. Még akkor sem, ha egy-egy ilyen alkalom után úgy érezzük, többet teszértünk a zene, mint a legjobb pszichológusok leghatékonyabb terápiája. A zeneterápiáról akkor beszélhetünk, ha a zene a gyógyítás eszköze, nem pedig maga a gyógyító erő. Tehát akkor, amikor nem a zene gyógyít, hanem a terapeuta. A zene pedig csak egy módszer, amit a terapeuta alkalmaz a céljai elérése érdekében. Ezek a célok pedig a pszichoterapia lényegéből adódóan mindig a személyiség mélyét érintik. Ilyen lehet például a szégyen vagy az alacsony önbecsülés oldása. A gyászsal, vagy a magánnyal való megküzdés elősegítése, vagy a különböző félelmek földolgozása. Például, ha egy hegymászó nagyot esik, és megsérül az idegrendszere, akkor a terapeutának nem abban kell, hogy segítse a hegymászót, hogy az mielőbb újra megtanuljon beszélni, vagy visszanyerje az emlékezetét, hanem abban, hogy sikerrel földolgozza az őt számára nagyon is fontos és valós veszteségeket, hogy jelentősen megváltozott a fizikai és mentális állapota, hogy akár soha többé nem mászhat meg hegyeket, vagy hogy a gyerekei ilyen maga tehetetlen állapotban látják őt. A zenének, illetve általában a művészeteknek és a léleknek a kapcsolatáról Freud írt elsőként, tőle nem szokatlan módon a zeneszeretetet az elfolytott szexuális energiákkal hozta összefüggésbe. Szerinte, amikor a művész megkomponálja a zenéjét, olyankor csökken a szexuális feszültsége, mert a földgyűlemlet energiáit kiéli ráadásul egy társadalmilag elfogadott módon. Amikor pedig eljut a zene a közönséghez, azok ugyanezt a fölszabadító hatást élik át. Való igaz, hogy Freud sok kritikát kapott, amiért szerintem minden a szex utáni vágyra vezethető vissza, de azért általában érdemes elgondolkodni azon, amit mond. A pszichoterápia ezen ága Freud óta is töretlenül fejlődik. Az egyik legnagyobb előnye a szokásos, vagyis verbális, tehát beszéden alapuló pszichoterápiához viszonyítva az, hogy megkönnyíti azoknak a problémáknak a kezelését, amik még nagyon korán, egy-két éves korig bezárólag keletkeztek. A pár hónapos kisbabák ugyanis nem csak beszélni nem tudnak, hanem a gondolkodásuk sem nyelvi. Ők valószínűleg csak átélik az élményeiket a hogy darabokra bontanák őket, és ezeknek a daraboknak neveket adnának. Ha tehát ilyenkor esik meg egy trauma, a gyerek ezt nem tudja megfogalmazni, még csak a gondolataival sem. Hiába van ezeknek a korai traumáknak nagy hatásuk a személyiség fejlődésére, még ha sikerül is előhívni valamiféle korai élményt velük kapcsolatban, azt nem lehet szavakba önteni, hiszen nem gondolatokként, hanem összetett élményekként éltük át őket. A zene viszont egy egyetemes nyelv. Nem kell hozzá a beszéd vagy a beszédértés képessége. Itt élmények kommunikálnak egymással anélkül, hogy előbb szavakra egyszerűsödnének le. Ez tehát a zeneterápia egy nagy előnye. Egy ilyen terápia többféle is lehet. A páciens hallgathatja a zenét akár fölvételről, akár úgy, hogy a pszichoterapeuta zenél neki, és megfigyelheti, milyen élmények ébrednek benne. Ezeket aztán vagy megbeszéli a terapeutával, vagy egyszerűen művészeti formába foglalja át az élményt. Lehet például rajzolni, festeni, táncolni, kihagyva ezzel a nyelvi kifejezést a dologból. Az is lehet, hogy a páciens nem hallgatja, hanem csinálja a zenét. Nem kell ehhez képzett zenésznek lenni, elég hozzá egy hangszer, vagy ennek hiányában a puszta énekhang, legyen az akármilyen hamis is, és a pillanatnyi hangulathoz illő improvizáció. Persze az, hogy a terapeuta zenél általában nem választható el élesen attól, hogy a páciens is zenél. Sokszor a dolog oda-vissza működik, a terapeuta által keltett érzések a páciens saját improvizációjával tükröződik vissza. A zene így több, mint szórakozás, sőt több, mint közösségformáló erő, hiszen pszichoterápiás módszerként is megállja a helyét és nem elhanyagolható az világunkra gyakorolt hatása sem. Egy német kutatás szerint sokkal kevesebb fájdalomcsillapítót kell adni azoknak a betegeknek, akik zenét hallgatnak. Nem túl bonyolult megfejteni, hogy miért van ez így. Az emberek olyan zenét választanak, amiről tudják, hogy megnyugtatja őket, és kellemes érzéseket ébreszt bennük. A jó közérzet pedig csökkenti a fájdalomérzetet. És miközben a zene jótékony hatásai egyre szélesebb körben válnak ismerté, az iskola rendszer nem változik. A matekot és a fizikát még mindig sokan fontosabbnak tartják az éneknél és a zenénél. Utóbbiakon egyre kisebb a hangsúly, mondván, hogy ez egy készségtárgyak, valaki vagy jó belőlük, vagy nem, fölösleges erőltetni. Pedig valójában a reál tárgyak is pont ugyanennyire készségtárgyak, csak egy másféle készség kell hozzájuk. És ugye megvan az előnye annak is, ha valaki sok matekot gyakorol, de kihallott már az integrál számítás nyugtató vagy gyógyító hatásairól. A zene fontos, és nem csak annak, aki szépen énekel, kiválóan játszik egy hangszeren vagy maga is dalokat komponál. Zenére mindenkinek szüksége van.
1: Meggyűrűzött madarak, Csik gondolatai Fellinger Károly újnyomat című verseskötetéről, amely a Kaligram kiadónál jelent meg 2021-ben.
0: Az újnyomat című verseskötet mind küllemében, mind stílusában, mind témaválasztásában szervesen illeszkedik Fellinger Károly eddigi életművébe. A Vida Gerge által szerkesztett kiadvány visszafogott eleganciájával emlékeztet a költő korábbi köteteire, amelyek esetében nyilvánvaló a szerzői, kiadói elképzelés, miszerint a könyv olyan tárgy, amely a tartalmán túl a külsejével is esztétikai értéket képvisel. Csillaglajos grafikai szerkesztő a jelen kötetnek letisztult borítót tervezett, amelyen igazodva a címhez két egymást fedő új lenyomat kapott helyet. A grafit szürke háttér pedig a daktiloszkópia, azaz az új nyomokkal foglalkozó kriminalisztikai szakterület eljárását idézi, amivel a szakértők új lenyomatot vesznek személyazonosítás céljából. A különböző felületeken hagyott új nyom ugyanis minden embernél egyedi. Az új begyek mintázata már a születés előtt kialakul, az életkorral sem változik, mindenkinél más és más képet mutat. A lehetséges mintázatok óriási száma miatt gyakorlatilag kizárt, hogy két személy azonos új rendelkezzen. Az új lenyomatot már az ókori népek is a személy azonosság igazolására használták, s napjainkban is az egyediségére, állandóságára, megváltoztathatatlanságára hagyatkoznak a szakemberek, akik képesek olvasni bőr létszrendszerünk rajzolatából. A költő kilétéről, az új lenyomatához hasonló beszédességgel árulkodnak a versei. Fellinger Károly esetében ez fokozottan igaz, hiszen ő saját bevallása szerint önmagáról, folytonos önkereséséről, családjáról, környezetéről ír legszívesebben. Mindegy, hogy felnőtteknek vagy gyerekeknek írok, én mindig kibeszélem a saját sorsomat. Azt, ami velem megtörténik. Nekem kell, hogy velem valami történjen, kizökkentsen, meghökkentsen. Természetesen nem úgy írom ki magamból, ahogy ez megtörtént, változtatok rajta. A nyugalmi állapotomat kell, hogy valami kizökkentse, hogy ne éllegyek a körközéppontja. Önző, narcisztikus, alkat vagyok, és akkor születnek a verseim, ha kizökkent valami a körközéppontjából. Nyilatkozta Fellinger Károly egy interjúban, és a rendszeres olvasói nyilvánvalóan be is tudják azonosítani azokat a motivumokat, amelyek hálót képezve átszövig, összekapcsolják irodalmi műveit. A szerző számára saját családja, múltja jelene képezi azt az alapot, amelyből költészete táplálkozik. Az Új Nyomat című kötet négy ciklusra tagolt versanyaga is e költői eljárás lenyomata. A szerző hol visszalopózkodik, hol pedig végig járőrözi a múltat. Keres, elemez, önértelmez mindezt a költészet eszközeivel. Az új vers tisztára az, ahogyan nem egész pontosan visszaidézem valamelyik régi szövegem. Amikor megfeledkezem magamról, magam elé sietek, fogalmazza meg a Lék című versben, s ezt az időbeli körforgást rögzíti, a mondani való címűben is idézem. A pársoros verset úgy írom, mintha csak egy végtelen, hosszú sálat kötnék. Idézet vége. A költészet Fellinger Károly számára végtelen, örökkön ismétlődő mozdulatokból álló tevékenység, az autentikus létezés egyetlen kiindulópontja és garanciája, amelynek során szavakat keres, talál, sorakoztat fel, hiszen a csöndhöz rengeteg szóra van szükségünk. Jellemző motivumainak sorába tartozik a fal és az ajtó, amelyek összefüggnek, feltételezik egymást. Míg az ajtó lehetőségeket és szobákat egyaránt nyit, miközben kofa tekintettel figyel, addig a fal valamiféle látszat biztonságnak a jelképe, amely megvéd, de el is választ másoktól. Ilyeténképpen a szabadságvágy szimbóluma. Telerajzolom őket madarakkal, üres, kitárt ajtajú kalitkákkal. Áll a falak című versben, majd a kiszabott elégtétel címűből kiviláglik, hogy a fal időbeli határ is, hiszen a szerző a talált tíz centest a helyet, hogy pénztárcába tenni, a fal és az ágy résen az örökké valóságnak. A kötet leghangsúlyosabb motivumsora a költő önkeresésére és önértelmezésére tett kísérletekről tanúskodik, és a mese szimbolikából indul ki. Önmagát hol repülő, hol hétfejű sárkányként ábrázolva. Aztán mitikusnak tekinthető a trójai faló szimbólum. Fogvacogva várakozom ben az önfeladásban, mint a trójai falóban. Áll egy helyütt. Vagy akár a trójai falóba jár belém a lélek. Írja másod. Ábrázolja aztán önmagát hajótöröttként, falhoz állított létraként, felálló ormányú porcelán elefántként, amelyhez társítható az elefánt szimbólum, pontosabban annak flóberi értelmezése, aki az elefánt önnön magányának, elzárkózásának allegóriáját fogalmazta meg. Emellett Fellinger Károly ábrázolja önmagát podgyászként, amivel a fiatal katonáknak futniuk kellett a kiképzésen. Ábrázolja öröklakásként, amely a trójai faló sajátos szimbólum párja. Vágyaim örök alakítják testem, nem merek kilépni az ajtaján. Olvasható a Tévejgő című pársorosban, majd ábrázolja önmagát könyv égetőként is, aki ahelyett, hogy egérrágt a könyveit, eladná papírhulladéknak, elégeti egy hordóban. Ez a mai költők sorsának szomorú metaforája. Ehhez illeszkedik a meggyűrűzött matár motívum, amely a megírt, majd útjukra bocsájtott verseket szimbolizálja. Az új nyomat verseiben a költő az önkereséstől az Istenkeresésig szálazza össze motívumhálóját. hálóját hol erős vizualitású, hol prózába hajló, hol pedig a transzcendens felé mutató szövegeket hozva létre. De mindvégig építgeti magán mitologikus kisvilágát, amelyet jó maga mellett családtagjai népesítenek be. A kötet legerősebb, Horizont című nagyciklusában megismerkedhetünk a szerző János nevű alteregójával. János volt feleségével, Julival, kinek csöngye olyan, mint a bogáncs, a koldus tetű, mindenbe beleragad, mindenhez köze van, mindent meg akar oldani. Tudjuk meg a megúszás című versből, valamint megismerjük az anyát is, aki kezdetben csak szaggatottan kezdett el beszélni, majd értelmetlenül. Aki bárkit megismer, csak a fiát nem, akivel együtt lakik. Megtudjuk róla, hogy álomvilágban él, ahol macskát tart. Képes visszaforgatni az időt, és akihez a fia Radnóti után szabadon megírta a Tétova Óda című verset, a kötet számomra legemlékezetesebb alkotását. Ebben a demenciával küzdő édesanya megfeddi a fiát, a született borulátó költőt, aki szerinte nem csinál mást, csak szétküldözgeti a könyveit annak a sok léhűtőnek, akik nemhogy nem viszonozzák a gesztust, de megköszönni is elfelejtik. E vers emlékeztet Fellinger Károly svéd típusú gyerekverseire, amelyekre a szókimondás, a nyelvi játékosság és a sajátos humor egyaránt jellemző. A kötetben az édesanyja szellemi leépülése mellett párhuzamosan megjelenik az elmúlás motivuma is, amely az alfa és omega ciklusban teljesedik ki. Istenem, adj bátorságot, hogy természetesnek vegyem az öregség nyügeit, az érthetetlen szavakat, gesztusokat, a kísértetiesen agyamba vésődő végzetet. Olvasható az Elég Ha című versben, majd a nyomkeresőben már a motívum is feltűnik, idézet. Nem az Isten a halál vezetne át éppen, és éppen a túlsó partra. Idézet vége. A kezdetektől az elmúlásig járja be tehát a költő az emberi élet állomásait, hangsúlyozva, hogy megnyugvás nincs, mindvégig csöndre várunk. Majd az In Memoriam Törőcsik Mari című kötet záró költeményben a művész sorsot és az emberi lét esetlegességét verseli meg figyelemreméltóan. Idézet Fejem fölött az angyal egyensúlyoz a kötélen. Leveti, ledobja szárnyát, rám bízza, óvjam, védjem. Minden valóságos, csak a kötél nem. Idézet vége Mintha az óvatos összegzés szándéka is munkálkodna az itt olvasható szövegekben. Áll a kötet ajánlójában. Ez a szándék valóban kísérlik a versekből. Ám amikor lezár valamit a költő, egyszer-mind új lapot is nyit, miközben azon a bizonyos falon feltárul egy újabb ajtó.
1: Hatalom a lelkünk felett. Gobbi Fehér Gyula olvassa feljegyzetét.
4: Nézegetem a Szombati Politika című napilap kulturális mellékletét. A szerkesztőség igyekezett külön kis ünnepet rendezni a hasábokon, mert éppen 70 éve indult el ez a melléklet, így most alkalom nyílt egy röpke válogatást végezni a megjelent érdekesebb cikkekből. Nekem persze rögtön, Ivo Andrics jegyzete ötött a szemembe, ami nem véletlen, hiszen a Nobel-díjas író arra emlékezik, miképpen szerette meg a könyveket, és miképpen szokta meg, hogy nem muszáj minden könyvet megvásárolni, elég, ha kikölcsönzi a könyvtárból. A lényeg az, hogy elolvassa a szövegeket. Mindjárt az jutott eszembe, hány és hány ezer fiatal Hány millió pénznélkül élő diák szorult arra az egyetlen lehetőségre, amelyet a falusi vagy iskolai könyvtár jelentett a számukra, az volt az a kapu, amelyen át beléphettek a szellem világába, amelyen át sikeresen ismerkedtek meg a világirodalommal, hogy az olvasás öröméről ne mondjanak le soha. Ha másért nem, ezért érdemes erről írni, ezzel a lehetőséggel megismertetni a fiatal olvasókat. Néhány évvel ezelőtt írtam egyszer arról, hogy korai fiatalságom óta az lett a szokásom, hogy minden évben olvasok néhány könyvet. Akkor éppen Cervantes Donki olvastam, azt meséltem el a hallgatóknak, nem tudom milyen hatást gyakoroltam rájuk, de csupán az történt, hogy egykori kishegyesi osztálytársam felhívott telefonon, és ledörgött, hogy nem mondja ki ilyeneket, úgy se hiszi el senki, hogy egy ilyen vastag könyvet én minden évben újraolvasok. Akármilyen vastagos a könyv, már fejből kellene tudnom egyes részleteit. Nem is védekeztem a véleménye miatt, nem mindenki szereti egyformán az olvasást és nem mindenkinek vannak ilyen beidegzett szokásai, mint nekem. Ez érthető, és eszembe se jutott eltúlozni vagy dicsérni a saját gyakorlatomat. De azért a Don quixote azóta is előveszem így husvét tájékán. Még boldogul tanár koromban megfigyeltem, hogy nagyon sok szorgalmas tanulóm, akik valóban elolvasták az általam ajánlott könyveket, naponta jegyzetel az olvasmányokból. Nem is tudtam, mit mondjak nekik erről a szokásokról. Olyan volt ez, mintha aranymondásokat kerestek volna a szövegekben, mintha az emlékkönyvekbe irandó, örökérvényű, kőbe bemondásokat keresték volna az írók szövegében. Úgy gondoltam, jobb, ha rájuk hagyom a dolgot, mert már az is sokat jelentett számomra, mint gyakorló tanár számára, hogy egyáltalán elolvasták a kötelező olvasmányok mellett az általam ajánlott vagy megdicsért regényeket, abból pedig bajuk semmiképpen sem keletkezhetett, ha néhány mondatot ezekből ki is jegyzeteltek. Ha még taníthatnék, ma se szólnék az ilyenfajta gyakorlat ellen. A gyerekek hajlamosak rá, hogy azt higgyék, az írók mindentudók. Hajlamosak saját gondolatokat keresni a regények vagy novellák szövegében, a versekben meg különösen. Olyan gondolatokat, amelyekből egy életre vonatkozó tanulságot vagy iránymutatást, meg bölcsességeket lehet megtanulni. Az őszinte olvasó aki a művet nem ilyen célból, hanem magáért az olvasás öröméért veszi a kezébe, az tudja, hogy új világgal ismerkedik, nem a véletlen részleteket keresi, hanem élvezi, hogy belemerülhet a sajátján kívül még egy világba, amelyet aztán kíváncsian jár körbe. Mondjuk én azért olvasom el minden évben Dickens Pickwickur című regényét, mert úgy hat rám, mintha idegcsillapítót vettem volna be. Persze a bennem csücsülő okos kis matematikus az mindjárt számolni kezd, mert az ember élete véges, és ugyanhány könyvet olvashatok el még életem végéig. Akármilyen szenvedélyes olvasó is vagyok, az olvasásra nekem is idő kell, Közben él körülöttem az egyre gyarapodó család, meg nőnek az unokák, és amíg dolgoztam, már pedig 45 év munkakorral mentem el nyugdíjba, addig naponta néha éjjelente is be kellett fáradnom a munkahelyre, nagyjából ki lehet számítani, hogy hány könyvre juthatott időn. Vajon nem pocsékoltam-e az időmet, ha újra és újra élvezni akartam, ugyanazon műveket. Kapásból mondhatom, de nem sajnáltam a rájuk fordított időt. Ha azt vélem, hetente három könyvre jutott időm, akkor az évente legalább 162 könyv lesz. Ha 8 éves korom óta olvasok rendszeresen, már pedig iskolá előtt tanultam meg olvasni, akkor az most 71 szer 162 volna Persze ebből ki kell vonnom az egy év katonaságot, ahol csak titokban jutottam könyvhöz. Még akkor is a végösszeg 11.300 könyvet jelent. Hát akkor miért sajnálnám az időt az évente élvezetet jelentő dickens vagy Cervantesre, és még jó néhány kedvencemre, amelyekre mindig újra és újra rászánom magam. Mondjuk Dickens Pickwick ura, aki emberbarát és pénze is van hozzá, a szentimentalizmus egyik legnagyobb képviselője az irodalomban. Tudom, hogy olvasáskor bennem is növekszenek a szentimentalista érzelmek, mert ez a folyamat megállíthatatlan, de én erre nem tudok lemondani, mert élvezem az író világát, a jóság, meg a szánalom hullámait. De minden kedvenc regényemnek megvan a sajátos érzésvilága, megvan a hangulata, lehetőségei. Mondjuk Mark Twain, Huckleberry Finn kalandja is nyugodtan nevezhető érzelmes kalandoknak ilyen szempontból. Twain egy igazi népi író volt, az egyszerű amerikai polgár magára ismerhetett nem csak regényeiben, hanem novelláiban is. Persze az olvasók még jobban szerették humoreszkiait, de azt hiszem három gyerekregénye viszi a pálmát. Őket ma is szerte a világon, szinte minden gyerek elolvassa. Ahogy olvassák Daniel Defoe Robin Crusoe kalandjait is, azt hiszem nyugodtan állíthatom, hogy ma a világon szinte minden gyermek ezen a történeten okul. Ahogy egy másik angolnak tekintett író történetein is, az pedig Swift, a Gulliver utazásai. Mindkét író regénye az emberiség közös kincse. Robinson Crusoe nem más, mint az angol kapitalizmus diadalának Himnusza, Egy ember, aki a hajótörés után egyedül marad. Egy ember nem lakta a szigeten, és ott magában egy birodalmat épít ki. Megteremti saját magának a saját kicsi angol birodalmát. Érdemes olvasni. ahogy a Gullivert is. A Gulliverhez még csak azt sem kell tudni, ami ugyan igaz, hogy a világirodalom egyik legkeserűbb pamfletjéből a világirodalom egyik legnépszerűbb gyermekkönyvévé változott. Swift írása tulajdonképpen, a nagy képűség ellen szól, de a mai olvasó szeme erre nem figyel. Mi a végtelen emberi kalandot keressük és leljük meg a szövegben, ugyanis minden lehet nagy is és kicsi is. Ez a végkövetkeztetés. Swift szatírát ír, mi meg nem nevetünk, hanem filozófiai következtetéseket vonunk le a szövegéből. Most jövök csak rá, hogy eddigi példáim, Cervantes kivételével mind az angol irodalomból vett szövegek voltak. És akkor hol vannak még a francia, a német, a magyar könyvek, amelyeket szeretek és szívesen idézek, meg persze szívesen olvasok is. Azt hiszem, a hallgatók már rájöttek, hogy arról beszélek, az igazi irodalom megérdemli, hogy újra és újra elővegyék. Soha se engedjük meg, hogy a lelkünk felett érdemtelen gondolatok uralkodjanak. Minden napi politikai fordulattól többet él, ha inkább újraolvasok a világirodalom nagyjait. Mert azoktól bátorítást, biztatást és persze merészséget kapunk. Olyan kincseket és olyan értékeket, amelyeket érdemes életünk végéig megőriznünk és ezeket nem veheti el tőlünk senki. Meg persze erre nem is lesz irigy senki. Ezek saját kincseink, és életünk végéig gazdagítanak bennünket.
1: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Damián Sás készítette, én Madár Anikó vagyok. A munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten is, a www.rtv.rs.hu honlap címen.